0: Una empresa busca conductores de camiones en American Track Simulator, que es un simulador que, bueno, nos va a traer hoy a Gus la noticia. ¿Por qué es importante que veamos esta noticia hoy? Bueno, es importante porque las empresas están empleando métodos de selección cada vez más automatizados, cada vez usando más tecnología y de pronto te vas a encontrar en casos como hoy donde te van a pedir experiencia ...jugando un videojuego... ...así que si quieres estar informado... ...sobre las últimas tendencias... ...que están utilizando las empresas... ...para identificar el talento... ...y sobre todo saber cómo tú... ...puedes preparar tu perfil profesional... ...para encajar en esos puestos... ...que de pronto hoy no existen... ...pero que el día de mañana... ...existirán las empresas... ...quédate hasta el final del vídeo... ...para poder ver todo... ...mi nombre es Alejandro Guerrero... ...y en este canal, en Tinku Café... ...estamos informándote sobre las últimas noticias... ...las analizamos con invitados cracks... ...como los que me acompañan hoy... ...y además estamos creando... ...una gran comunidad de emprendedores... Empresarios y también pioneros con el objetivo de llevar todas nuestras empresas pues, al máximo nivel. No tienes que estar en Stanford ni en Silicon Valley para triunfar los negocios. Aquí mismo desde TINCU en Madrid estamos apoyando ya a más de 5.000 empresarios y emprendedores en esta gran comunidad que es TINCU. ...tiene más información sobre todo esto en la descripción del vídeo... ...en los enlaces de la bio... ...así que bueno, vamos al tema... ...el vídeo va a tener dos partes... ...en primer lugar voy a pedir aquí a Agustín que está conmigo... ...que me comente un poco, bueno... ...qué es esto de que hay una empresa que está buscando... ...conductores de camiones dentro de un videojuego... ...sí, sí, es,
1: eh, suena muy loco pero es así... ...la noticia me llamó muchísimo la atención... ...y por eso la quería traer acá a Tinku Café... ...para que hablemos un poquito... Y es que, bueno, la empresa, de... hay una empresa de software que creó estos simuladores de camiones que se llaman American Track Simulator y Euro Track Simulator. Esta... Bueno, son simuladores de conducción de manejo muy realistas, busca, busca que sea bastante realista. Y lo que tiene es que ellos no, no tenían tanta expectativa de, de ventas, pero han conseguido 85 millones de licencias de, 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 de de estos simuladores, digamos. Tienen muchísimos jugadores realmente. Uh -huh. Y eso ha llamado la atención de una empresa de logística que se llama Schneider National, una empresa eh, estadounidense, que lo que empezaron a hacer, que empezó a llamar muchísimo la atención, es el tema de que, de que colocaron vallas publicitarias dentro de este tipo de juegos. Eh, okay. ¿Por qué? Y porque necesitan camioneros, porque vieron que es un juego de camiones y les pareció una buena idea decir, bueno, eh, si ellos disfrutan como juego manejar un camión, ¿por qué no lo van a poder hacer en la vida real? Okay. Un poco esa fue la lógica. Eh, y, y no sé, me pareció muy llamativo quería traerlo acá, quería que lo comentemos porque imagínate no sé estar jugando en tu casa y de repente que te llegue o una oferta de trabajo o que veas ahí mientras estás jugando que puedes trabajar de lo mismo a lo que está jugando, no sé, me pareció sí, muy llamativo.
0: Sí. De hecho, bueno, la franquicia está de los Track Simulators fueron al principio muy conocidas con Microsoft, que tenía su propio Simulator, Flight Simulator, ¿no? claro. Que además yo recuerdo, la primera vez que tuve contacto con esto sería los años 90, por ahí. Eh, resulta que conocía a un piloto de Iberia que estaba con su hijo que, que, que también estaba como estudiando para ser piloto y se tomaban el simulador como una cosa súper seria no cosa que a lo mejor yo como usuario me lo tomaba como un videojuego vamos a despegar el avión a hacerlo estrellar no sé qué sí. eh, y de pronto resulta que bueno que la, la, exactitud con la que con la que emulan el entorno real es brutal y esto con el aumento de la tecnología Microsoft después también sacó la licencia para trenes para trenes a lo mejor, mejor. Tren, que también fue comercialmente un éxito y, bueno y esta de camiones ...que incluso, bueno, está ayudando a empresas a, a, a captar talento mediante la aplicación... Bueno, el, ...el mundo al revés, ¿no? Eh, José Luis, eh, está aquí con nosotros José Luis Portela de McTalent... ...tú que trabajas con gente con talento y hay muchas empresas que tienen dificultad... ...para encontrar talento, ¿qué te parece esta forma tan innovadora, no tan nueva? de ...vamos a un videojuego a buscar a la gente.
2: Pues tiene su lógica, a ver, lo que pasa es que claro, está pensando cualquiera que lo lea... ...seguro que pide pensar, ah, no... Y ahora, yo no hay test, no hay nada, y les ponen un simulador y el que está si lo pasa, pasa. No, hombre, no, eso son sesgos Nosotros lo que utilizamos es probabilístico. Tú cuando vas a coger a alguien, imagínate, mucha gente que dice, oye, ¿por qué muchos ingenieros terminan en profesos de dirección? Bueno, porque estadísticamente gente que con 18 años decide estudiar una ingeniería versus estudiar Administración de Empresas, fíjate que es curioso, que en teoría deberían de coger gente de Administración de Empresas, como la ingeniería es más dura, pues la probabilidad de que ese tío suela ser mejor es más alta. Es como McKinsey que solo coja los número uno de la promoción. No quiere decir que los número cinco sea malo, pero estadísticamente tiene. Entonces, como el mayor problema que tenemos en las empresas de headhunting es hacer la criba curricular inicial, si buscamos un segmento donde la probabilidad de encontrar a alguien mejor es alta pues entonces ese tiene sentido que para conducir un camión te guste conducir camiones y sepas conducir camiones con un track simulator ya tienes la segmentación hecha con lo cual tiene sentido evidentemente seguro luego les harán pruebas pues de, de, de psicológicas porque claro por mucho que sepa conducir un camión en el track simulator si luego el tío le gusta las drogas le gusta el alcohol o, o le gusta trasnochar o lo que sea bueno vale no claro. pero tiene sentido tiene sentido en eso entonces yo para mí la, la historia no es simplemente… No, ahora hay una empresa que la gente se queda mirando, el, es como el que el señor a la luna se queda mirando el dedo. Hay una empresa que ahora selecciona vía un videojuego. No, ese es el titular. La realidad es que una empresa ha encontrado una forma de segmentar al
0: tipo de persona, en este caso un camionero, que es totalmente lógico. Pero yo creo que también puede apuntar un poco a que el manejo de los vehículos el manejo de los camiones cada vez va a ser más… ...como un videojuego, porque hay empresas eh, que ya están haciendo prototipos... ...creo que además tenemos alguna imagen en pantalla de que los simuladores de, de camiones... ...se van a manejar al final en remoto, es decir, claro. hablan de, eh, de digamos prototipos que hay camiones sin cabina... Mm. ...que se manejarían todos remotamente con un sistema en el cual tú, de, tú podás, digamos trabajar desde casa y ser un camionero, ¿no? Como, por ejemplo, esto que, esto que veis aquí, que es de la marca sueca Scania, pero la idea es esta, ¿no?, de trasladar, de pronto, en tiempo real, a que tú hagas la supervisión y, digamos, lo, la, la conducción autónoma sea cada vez más, más autónoma y requiera una supervisión menor, con lo cual se puede hacer el trabajo remotamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, también un poco la, la idea de esta empresa de logística para, para el tema de contratar a este, estos candidatos se dieron cuenta de que lo… Las personas que estaban contratando actualmente mostraban mucha más facilidad eh, a la hora de las pruebas y, y todo el, todos los requerimientos que tienen para conseguir este trabajo eh, si habían jugado al Track Simulator antes. Entonces, okay. eh, como vieron que se les hacía mucho más fácil, poder hacer maniobras mucho más complicadas eh, y aprenderlo mucho más rápido eh, habiendo jugado este juego fue que tomaron la decisión de invertir dentro del juego para, para tratar de, de conseguir gente que, que apalee esta falta de, de, de camioneros que, que hay en prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Se dice que faltan más de 2,6 millones de, de choferes profesionales de camiones uh -huh. entre América, Asia y Europa. Okay. O sea que es un número súper alto, es verdad que, que vienen nuevas tecnologías a hacer algo así de, de un trabajo remoto, pero bueno... Todavía tenemos que tener un chofer detrás de, del volante. Y, y bueno, me parece, una, me parece muy llamativo el, sí, sí, sí. el tema de la, la parte de reclutamiento, de por qué lo hacían en un videojuego. Y también podemos hablar del tema de la gamificación de, la, de, de este tipo de, de trabajo. La no gamificación si... del
0: trabajo. Y yo también, aprovechando que está aquí José Luis, quería preguntarte, José Luis, tú que estás enterado del tema del coche eléctrico y tal. ¿Cómo estamos a día de hoy en 2023 con el tema de la evolución a que los vehículos vayan, digamos, solos o con menos asistencia? Porque sí está habiendo grandes avances en el tema de lo, del motor eléctrico, pero ¿qué tal el tema de la conducción autónoma y tal? como cinco o seis niveles, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo ves. A
2: ver, esto es un tema me encanta que me hagan estas preguntas porque… Es un tema que también la gente habla mucho y, y yo creo que también hay, hay mala información. A ver, vamos a empezar. Hay cinco niveles de conducción, ¿vale? El nivel uno es el nivel básico que tienen los coches hoy que aceleran y frenan en función que tengan un coche delante. El nivel dos es lo que tiene hoy ya la mayoría, de, bueno, no la mayoría, el, el Tesla, ¿vale? Que es un coche que es capaz de conducir bajo unas determinadas circunstancias, conducir, me refiero guiar con el, el volante, ¿vale? Siempre y cuando la vía se vea bien. Un nivel 3 es lo que casi están ya alcanzando en, en, en Estados Unidos, que sería ya que el coche se pare en un semáforo, reconozca, peatones, pero reconozca, interactúe, pase una rotonda. Ya eso empieza a ser un nivel 3. ¿vale? Un nivel 4 sería ya casi un autónomo total, que el, el, la persona casi no interviene. Y un nivel 5 sería, no hace falta el conocimiento. A ver, vamos, a, vamos por partes. Datos. Yo cuando trabajé para Honeywell, Honeywell es la 50 empresa más grande del mundo, yo llevaba la Dirección General de Operaciones para Europa, entonces en Honeywell, entre otras cosas, hacíamos el piloto automático. Entonces, yo siempre le cuento a la gente, y voy a contar del caso de los aviones y del caso de los trenes, hoy en día, que la, digamos, la variabilidad es mucho menor que en, que en coche, porque el, el tren va siempre por el la mismo no, lado, bien. ¿vale? y los aviones relativamente también. ¿vale? Y aún así necesitas piloto. Y necesitas que todo lo que rodea el tren, ¿Vale? En este caso son las vías y las señales, que eso la gente no sabe, las señales del tren es que hablan con el tren. O sea, el tren se frena desde fuera, no desde dentro. ¿vale? Y los aviones les pasa igual. Entonces, el día que veamos que todos los semáforos del mundo, los otros coches, que las eh, cur todo esté hablando con el coche, ahí podremos conseguir el grado 5. Hasta entonces, olvidaros. Eso por un lado. Y dos, cuando hablábamos ahora del camión, me hace gracia, porque alguien puede decir, bueno, vale, pero podríamos ser como un dron, ¿no? Que se conduzca desde fuera. Vale. A mí, cuando digo clases de operaciones, me encanta, eh, allá la gente, se olvida que no es práctica. Entonces vamos a pensar dos cosas. Lo primero, ¿qué le monto? en cuando hemos visto o sea, qué pedazo de cabina eso sí, sí, tal? Sí, sí. la ya, 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 ya. Que... sí, sí, pero eso, eso significa que tenemos que alquilar una nave, un sitio, donde cada conductor tenga un espacio. ¿Cuántos camiones hay? ¿Cuántos metros cuadrados de nave, superficie tendríamos para poder hacer eso? Mucho. Primer dato.
0: En vez de un concentro, un drive center. center.
2: Exacto. Driver. Muy bien. Exacto. <risa> Hemos inventado un <risa> nuevo keyboard de moda <risa> el, para el drive center. center. Segundo punto. Ahí la gente dice: no, no, no. Entonces que lo hagan en casa. Bueno, que fuera en casa. Necesitas. Un aparato muy complejo en la casa, necesita que ese tío tenga una habitación en la casa y necesitas una conectividad absoluta.
0: Driving from home.
2: Exacto, tío pero necesitas una conectividad, un internet y tal. Y cuarto, a ver, es que también la gente, yo no he sido camionero, pero hombre, conozco el sector logístico y el camión no solo conduce. El camionero para, descarga la mercancía, en bueno, algunas si es pequeño, a veces solo descargan, pero controlan que le descarga la mercancía, tiene que recibir un check-in, si es una, imagínate transporta líquidos, tiene que esperar a veces a que llegue... O sea, es decir, el camionero hace falta que esté dentro. O sea, la gente cuenta cosas porque, bueno, se las imagina, pero no es práctico. O sea, los camioneros van a seguir conduciendo camiones. De okay, momento... De ah, momento quedan muchos años. Sí, vale,
1: digamos, mucho. yo pienso igual. Pero vamos, pero es, a... que es, que es lógico.
2: Es como los pilotos, al final, pues sí, pero al final el piloto en el avión no solo es el piloto, es, es la persona que manda en el avión, cuidado. Sí, Cuidado. El, no, no, que comandante, claro. el comandante. Tal. Entonces, a ver, eh, la vida es mucho un poquito más, eh, no, no digo compleja, pero hay práctica. Entonces la gente habla de cosas, se las elimina y ya está, y se queda tan ancho.
0: Pero no, bueno, no es si eso. os parece, eh, podemos dejar ahora para la segunda parte del vídeo el tema de, bueno, qué, qué tipo de novedades estáis viendo en cuanto al tema de captación de talento, ¿no? igual que ha hecho esta empresa, de, de pronto buscar dentro un videojuego qué normas innovadoras, y a ver, por ejemplo, José Luis, tú que estás en tema de headhunting, también conoces ese sector, eh, maneras más creativas, de pronto, o diferentes, que no estamos tan acostumbrados a identificar talento. A mí también se me ocurren algunas. Pero bueno, antes te recuerdo que si te está gustando este tipo de vídeos, le des like, te suscribas, le des a la campanita y, bueno, pues estés ahí con nosotros. Escríbenos en los comentarios qué te parece el vídeo, leemos todos los comentarios y también nos gustaría saber de ti. Y, bueno, pues la segunda parte del vídeo, sí, comentar un poquito esto, ¿no?, de… De, antes de ver la pregunta del día, ver un poco qué, qué innovaciones estáis viendo en, en selección. ¿no? Por ejemplo, yo el otro día conocí una empresa, que era, de, creo que era de Suecia o Noruega, donde ellos están haciendo captación de talento en redes sociales. O sea, ellos ponen anuncios, eh, no anuncios del empleo en sí, sino anuncios de cosas relacionadas con un puesto de trabajo, y cuando la gente ya le da like e interactúa con ese anuncio, empiezan a, a decirle ahí que hay una oportunidad de trabajo y empieza ahí un proceso de selección. ¿Qué cosas habéis visto así en, de pronto, anuncios de trabajo diferentes? ¿no? Porque hemos pasado del típico diario suplemento de trabajo los fines de semana hace 20 años, ahora, bueno, anuncios en Internet, LinkedIn, pero bueno, tiene que haber maneras más novedosas también, ¿no? como esta que hemos visto, de, de, de buscar gente dentro de un videojuego. Pues
2: fíjate, el, a ver, eh, para directivos LinkedIn sigue siendo la herramienta. Vamos, yo no conozco otra y no es que no conozca por innovar, pero LinkedIn es el portal donde está toda la gente. Entonces, nosotros tenemos un software que se llama Recruiter, que LinkedIn nos vende, por cierto, muy caro, y que con ese software, que es un algoritmo muy complejo, eh, buscamos perfiles de distintos timbos. Sin embargo, se nos han, está empezando a plantar dos retos. Curiosamente, el mundo de los camioneros y el mundo del sector inmobiliario, que también no hay gente. Y es muy curioso, porque venimos de una cultura mala, yo creo que hay una cultura en España muy negativa, porque parece, no, no, es que mi hijo tiene que haber estudiado económicas, es abogado, ingeniero, lo que sea. Un camionero gana casi 3.000 euros al mes, 3.000. La gente dice, sí, duerme de casa. Escucha, yo cuando trabajaba en consultoría, yo dormí más veces fuera de mi casa, y no solo de mi casa, sino de mi país que en mi propia casa. O sea, es decir, es lógico, cuando estás en un sector que te pagan bien, pues tienes unos ciertos esfuerzos. Y el sector inmobiliario, lo demás que con el sector inmobiliario los vendedores son autónomos, y la palabra autónomo de nuevo es negativo, pero un vendedor inmobiliario es muy fácil, que gane entre 40 y mil euros al, al, al año. Entonces, hay sectores que están negativamente influenciados por determinada cosa, porque parece que eso no es bueno. Entonces, nos han planteado esos retos y estamos viendo cómo captar el mundo de los camioneros y el mundo de inmobiliaria viendo otros colectivos. Y desde luego, no, ahí no es LinkedIn, ni, ni Infojobs. Y estamos viendo y estamos ahora pensando cómo hacerlo. Y va a ser vías campañas de información y vía pues quedar con un grupo de gente que quiera participar en, en, en buscar unas cosas. Vía asociaciones, vía otras cosas. Pero sí, también
0: porque hay puestos de trabajo, como por ejemplo este de que cuentas tú, Real Estate, ¿no? de, de vendedor de piso, ¿no? que llaman un poco en español, un poco que eso, sí, sí. Eh, ya, ya el título suena como raro, un vendedor de pisos. O sea, ya te suena sí, sí. como que, oh, cuidado, a ver, estos que me van, a, me van a dar el palo. Sin embargo, en Estados Unidos es una, una profesión, una reputación increíble, que la gente hasta pone su Propia, su propia cara sí, en los carteles donde claro, tú vas a comprar, claro, tienes ahí el Rialto, ¿no? claro, tienes ahí la cara del tío claro, que te va a atender y todo, claro, y tienen su propia base de datos y, y se asocian entre ellos y son gente que funciona bastante potente. Pues ¿eh? sí, casi todos vendemos algo.
2: Y la gente dice, ¿qué vende? No, yo vendo iPhone, yo vendo tal. Un tío que vende casas, vende cosas de un millón de euros. Lo que pasa es que es, es el sesgo. tenemos un, En España es terrible. O sea, es como, es como ser camarero. tío. Hay muy pocos sitios. Es una profesión también que no se ve. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser camarero. Parece ser que camarero es malo. Pues no es malo. Oye, yo fui camarero en Estados Unidos para limpiar eh, para, y, y, y limpiador de habitaciones en un hotel para aprender a hablar inglés. Y no pasa nada.
0: No, y además o sea, tiene cosas muy buenas, que interactúas no, con mucha gente. ¿Cómo y que, o sea,
2: Vamos, al revés. O sea, un camarero, vamos, tiene una capacidad de captar personas, una persona que ha estado 10 años detrás de una barra, vamos, vamos, le pondría yo a hacer cualquier cosa. ¿Por qué entra alguien por la puerta y la ha calado de arriba abajo? Porque están en la vida. Pero bueno, tenemos esos sesgos, hay sesgos negativos hacia determinadas profesiones que son malos. Y ya está, y no lo cambias. Y es, es, es un error, es un error, pero de libro, vamos, de libro.
0: Vamos a, ver, vamos a ver la pregunta del día y aprovechamos y empezamos por, por Agus para preguntarle a, a, a él, por ejemplo, ¿qué es lo más raro que te han pedido en una entrevista de trabajo, Agus?
1: Uy, en una entrevista de trabajo. Y la verdad que no, no recuerdo no algo raro así. He tenido creo que bastante estándar las entrevistas. Sí. La verdad que no, no tengo algo así muy raro. Eh, por ahí como, no, no sé la verdad es que no, 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 no sí, tengo no, recuerdo así sí, de, de eso, algo muy raro, huella. tampoco tengo así tanta experiencia en entrevistas de trabajo la verdad así que okay. eh, no, no, no sabría qué decirte no, no he tenido la oportunidad sí. pero seguro que usted... Yo, yo sí tengo una anécdota
0: de precisamente, eh, cuando yo entré en Microsoft sería más o menos el año 99, 99 antes del 2000 y sí, 99 y esa empresa fue de las primeras estas que tenía la fama de que te hacían preguntas raras, ¿no? Eh, ...como que cuántos barriles tenías que meter en un barco para que ah, no sé qué tal claro. bueno que, que luego no eran, verdad, porque a mí me preguntaron otras cosas... ...pero sí me hicieron una, una, un, un detalle en la entrevista que, que era que... ...¿cuál es tu afición? Y le dije, bueno, pues la música, el piano y tal... Y ...dice, vale, pues cuéntame en cinco minutos en qué consiste... ...cómo es una partitura y cómo es un piano y por cómo se toca el piano... ...en cinco minutos, ¿no? Le tuve que contar eso... ...y nada más acabar eh, me, dijo, me dijo el entrevistador... ...que además era, era Demetrio de Lille también... ...me dijo, bueno, ahora repíteme Gracias. lo mismo en inglés... Yo tuve que repetir a, a Demetrio Barragán, que un saludo desde aquí si nos ve, que yo sé que nos ve, pues el tema de, de bueno, pues cómo funcionaba la música no y la partitura y el piano y qué manos cada, cada línea y tal, no sé qué. Y sí me pareció curioso, porque sí me puso, me puso digamos, me retó, me retó claro. la entrevista. ¿no? Eso es como lo más raro que me hayan pedido en una entrevista de trabajo. José Luis, desde el lado de entrevistador o entrevistado, bueno, tú que haces entrevistas a directivos, entiendo que... Que les retas, ¿no? ¿Les retas o realmente no, no, para no. ver un, un, di un directivo eh, las preguntas son sencillas y son así de, de andar es por que, casa?
2: A ver, lo primero, eh, y esto es un consejo, ya lo, mucho, lo primero en una entrevista es una conversación. De verdad, el Headhunter lo que quiere es estar seguro, como un director de recursos humanos, que la persona que está de acuerdo, primero cumple con los requisitos, es muy importante que encaja en el puesto. No que vale, eso la gente no lo entiende, lo primero que vale es que encaje. ¿Vale? Por tanto, tenemos que hacer preguntas técnicas y, segundo, que encaje también en la cultura de la empresa o lo que sea. Normalmente, las preguntas que hacemos son muy normales, muy normales. Yo solo, en mi caso, hago preguntas un poco más tendenciosas si veo que me mienten. O sea, es decir, el primer consejo que digo es que no mientan nunca, nunca. Y, tercero, al revés. Lo que voy a contar es que hay preguntas que son normales y que, al revés, algún candidato se me ha enfadado. Y, además, lo he mirado porque es como ya un día ya he hablado de estas cosas... ¿De qué no se puede preguntar? Hay un falso mito. Evidentemente yo no puedo preguntar por eh, religión, ni tendencias sexológicas, ni uh -huh. de, de sexo, ni nada. Políticas, Evidentemente, nadie se hace preguntas. Pero la edad es un dato importante. Y la edad la preguntamos, porque es un dato importante, es como ¿cuántos años llevas trabajando? No, no, eso no te lo voy a decir. Pues tu edad, si tienes 50, no lo mismo que si tienes 40, que si tienes 30. Nadie, de verdad, no, hasta la fecha, no me han dicho una empresa, de verdad, hay un falso mito. No, 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 si tiene más de 52, ya no vale. No, no me lo han dicho nunca. Entonces, cuando te apunta la edad, tira la edad. Alguno me ha dicho, por otra la digo. Vale, pues no me la digas. Escucha, es muy fácil, lo puedo ver por la edad en la que te matriculaste. Pero evitar una pregunta directa de un headhunter es muy malo. Y luego, otra ¿cuánto ganas? Otra vez, tío. O sea, es decir, a ver, la gente no entiende que uno de los indicadores más importantes, o sea, y os digo, es edad, eh, formación, posgrado, idiomas, países que has vivido, y luego tu puesto. Y de tu puesto es el nombre, a quién reportas y gente a tu cargo. O sea, lo que te quiero saber es en el triángulo de la empresa...
0: ¿En qué parte estás? ¿En qué,
2: dónde estás? Vale. Pues curiosamente, la, tu salario también es una correlación de eso. Que es cierto que hay gente que está mal pagada y está, y está ¿cómo se llama? Bajo, pero dilo, si nosotros lo sabemos. Hay gente que a lo mejor, imagínate, debe estar en 60 y está en 40, y si la empresa le va a pagar 70, de verdad, que otra cosa, a los que antes no nos dicen, negocia el salario, te lo prometo, nosotros no negociamos el salario. Pero yo tengo que saber, primero si encaja, porque si busco una posición de 70 y yo vales 90, no vale. vale Pero es una pregunta que tienes que saber responder. No vale, no te la puedo decir. Bueno, vale, tú puedes decir lo que te dé la gana pero estás fuera del proceso de selección, porque Bien. yo te estoy pidiendo una información que tú no me la das, me estás ocultando información, que es una información importante, que además hay que entenderla por qué te la pregunto. Yo solo, nosotros cuando preparamos en mentoring directivo a la gente para, para preparar mejor las entrevistas, le explicamos, la pregunta no es lo importante, es por qué te la hacen. Entonces, cuando entiendes por qué te hacen la pregunta, dices, ahí va, es que es muy importante contestar ¿Cuánto quieres ganar? Y no vale la típica, que es la que me hace todo el mundo de... ¿Cuánto... Ah, depende del proyecto, tal, primero lo miramos, eso lo vemos más adelante. ¡Grom! Error, línea roja. Si tú no sabes lo que vales en el mercado, tienes un problema grande. O sea, son preguntas que tienes que saber responder. Y luego, evitar una pregunta, tío, o sea, que a mí a veces me ha pasado, bueno sigues hablando, estás conociendo, tienes hijos, pero es por saber su contexto. O sea, es absurdo que una empresa te diga, si tiene hijos no los contrates, eso es mentira, de verdad, es un falso mito, de verdad, que la gente, pues es una parte de la conversación, pues sí, yo tengo hijos, pues tengo tal, pues no sé qué, pues no pasa nada, nadie te está preguntando, eh, no pasa nada, es un, es, es un contexto de las preguntas. Entonces, el contestar a las preguntas no pasa nada, o sea, evidentemente, nadie te va a preguntar si eres religioso o no, es absurdo. O sea, no, son, me ha pasado no, no incluso
0: tiene. currículum vitae que no, no, no te ponen el teléfono, tío, que la gente no tiene el, el bueno, teléfono, bueno, eso me parece escúchame,
2: escúchame, no, y otra mucha, está, muy, está, está mucho, le escribo, ¿no?, te reciben un mail vía LinkedIn, hola, eh, tal, no sé qué, hemos visto, bueno, le cuentas un poco el proyecto y por favor, y de repente te contesta, sí, quiero saber más, sí, quiero saber más, a ver, ya tienes la oferta entera, ¿vale?, Sí, quiero saber más, ¿qué quieres que te lo ponga por escrito? No, por escrito primero, no se pone porque ya te he puesto la oferta. Segundo, dame un teléfono, dame un No, te dice, sí, estoy interesado. Sí, y te claro. quedas igual, como diciendo... Te vuelves a contestar, claro, hay que ser educado la gente. Hola, ¿qué tal? Mira, por favor, si me das un teléfono... Porque además yo a partir de ahí, es teléfono, ya no es escrito. O, o de repente ya te preguntan, o banda salarial, o no sé qué. A veces no te dejan... Eso es verdad, las empresas no nos dejan decirlo. Y eso yo creo, yo creo que es un error, pero también yo respeto. A mí si me dicen que no puedo decir la banda salarial a la que voy a contratar, no lo hago. Gasto. No, yo me obedezco al cliente. Yo creo que es un error, sí. se debe decir. Lo puedes sugerir, pero... Ya, pero a veces ellos no lo quieren publicar, porque entonces saben lo que está pagando la competencia, y entonces la competencia lo ve. O sea, tiene también sus motivos. Sí, Tomás también,
0: yo que hemos sorprendido una vez en Lima, en Perú, que conocí estos libros de Mercer, que es un libros así de gordo, donde están todos los salarios de todas las posiciones de las grandes multinacionales, ¿no? Y aquí, administración sistema Cité Junior, con tantos pesos al año, tantos dólares Los que estamos en el sector, que es una de las
2: cosas... Yo muchas veces incluso preguntamos el salario para ver si nos mienten, pero no por nada, es un truco o sea, hay veces que de te cuenta un tío, no, yo soy director financiero, una empresa de 500 millones de euros, y yo era el máximo responsable, miembro del comité de dirección, y te voy a contar una hora. Salario, 60.000 euros. Y claro, tú en ese momento te das cuenta que te ha mentido. Pues es imposible. Ya sé que los salarios bajos son en España, que esto si quieres venimos otro día a hablar, que esto es una vergüenza, o sea, una vergüenza. No te hablo ya de, comparado con Europa, comparado con Latinoamérica. Uh -huh. Cualquier país latino a un directivo le, le paga, paga más que en nomás, España. Sí, sí, no, no, pero, sí, sí. pero más no y tú lo sabes que también sí, has vivido sí, fuera. Sí, no más sí, no, mucho más. Mucho más mucho España más. es una vergüenza a un nivel, verdad. Esto es, esto es gravísimo y no se cuenta. O sea, el nivel de directivos que está aquí pagado es una vergüenza. Una vergüenza. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que voy al revés, en una, es una conversación. Esto no vamos a pillar, de verdad. Es una conversación tranquila. Simplemente quieres chequear. Más si ya han pasado la criba, si ya estás sentado delante tuya, ya tiene muchas probabilidades. Pero no hagas el tonto, te hacen preguntas, pues contesta, no mal, como estamos aquí hablando, y si no quieres contestar una pregunta, pues si quieres incluso dime por qué no la quieres contestar, pero de verdad, las preguntas no, no, no vamos a pillar, no es una cosa salvo que si quieras que te miente.
0: Sí, o que te pregunten tonterías, como le pasó a un amigo mío, Fernando Bueno, que estuvo en una de las grandes de IT hace ya años, ¿eh? Y le dijeron así un test, pásame a binario, esto está desacimata bueno, con un bot, con un lápiz. Y dije, mira, yo no quiero trabajar aquí, tío, chao. Y se levantó y se fue, sí, tío, bueno. porque no quería estar ahí dos horas haciendo...
2: Bueno, o no te encaja también, también no te encaja la persona que te está hablando. Pero, pero mira, tú, tú que has trabajado en IT igual que yo, hay una pregunta que es muy divertida. El otro día, más fue un, fue un ejemplo, estábamos por una posición de dirección de pretosite IT y la persona le preguntamos, ¿Y, ¿has metido alguna en la pata? ¿Te ha pasado algo? Y él dice, no, yo nunca. No, no, a mí nunca me ha pasado nada. Yo, claro, la cara de cuadro, bueno, vale, ya apunté. La chica que venía a continuación, oye, ¿te ha pasado algo? Dice yo, la lío parda todos los días. O sea, todos los que hemos trabajado en IT sabemos lo complejo que es. O sea, la primera vez que pase una interfase, de que falle una interfase, de que falle una carga, de que alguien meta un data, o sea, es el 100%, no es un 30%. O sea, un, pro, un proyecto, una implantación de sistema falla siempre, sí, siempre, siempre. Entonces, un tío que ya te dice, no, yo nunca me ha pasado nada. O sea, es como si tú dices, imagínate, y las, todas las campañas de publicidad que has hecho, todas un éxito, claro. digo, bueno, esto, bueno, tiene que ser natural, Claro, es obvio, pero la gente trata ahí de, 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 de no sé.
0: Sí, sí, la verdad que bueno, da, da, para, da para mucho. Ya está para mucho, Bueno, sí. pues lo dejamos ahí en pantalla, la pregunta del día, y bueno, pues este es un poco el panorama, ¿no? Con el tema de, bueno, pues nuevos métodos, nuevas preguntas, nuevas búsqueda de talento, como se están haciendo, por ejemplo, dentro de un videojuego, como hemos visto hoy. Si te gustó el video, ya sabes, dale like, dale también un vistazo al canal para ver otros contenidos que hacemos aquí en Tinku. Y también síguenos en Instagram y en TikTok, te dejamos ahí en la descripción los datos porque estamos intentando creer, crecer en estas redes y algo que bueno que nunca hemos hecho antes. Si queréis entrar a la comunidad, el mejor sitio donde podéis hablar con nosotros es en tinku.es, en la parte de comunidad, y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.